0: Omar, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, ¿tú qué tal? Muy bien también, ya con nuestro episodio número 2 en puerta de esta temporada 2, ¿qué te parece? Se
1: pone cada vez mejor, tenemos hoy una invitada que bueno, de alfombra roja definitivamente
0: Así es, así es que vamos a dar comienzo con este programa ahora Te damos la bienvenida, a Failing 101. Te damos la bienvenida, a Failing 101. Roger, Zero
1: J and I feel fun. Tranquility base here. The Eagle has landed on the bay and arm in front. is here, now has primary control of critical vehicle transmission. Roger, Zero J and I feel fun. Passes small step for hand. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All in the morning.
0: Let's go. Y estas son las <risa> mañanitas que cantaba el ya, Rey David. Alomar. Me vas a hacer llorar, ya. <risa> ¡Felicidades, Omar! ¿Cómo te la pasaste?
1: La verdad, muy bien. Estoy muy feliz por haber cumplido mis 6, 7... Estoy muy muy contento, <risa> espero que este sus regalos me los hagan llegar virtualmente a mis redes sociales. Acepto desde tiendas en línea, tarjetas, empinos, tarjetas de envío, de regalos, claro, por supuesto. Sí, sí certificados con número privado, ya me lo hagan llegar eh, por mensaje directo y ya, ya lo cobro. ¿no? Es
0: mejor aperturar una mesa de regalos ahorita en cualquier tienda departamental, supongo.
1: O en alguna farmacia, porque ya como estoy, <risa> necesito meprazol y ungüentos para el dolor, pero, pero bien, bien, bien. Bueno,
0: bueno, preguntaremos si en ciertas farmacias pueden abrir estos, ¿no?
1: Excelente. A ver, preséntanos este, Rubén, tenemos una gran invitada el día de hoy.
0: ¡Excelente! Te voy a primero a comentar que nuestra invitada del día de hoy es directora de Ragdys Systems Ahorita nos va a platicar un poquito de qué se trata Ragdys Systems Y gerente de plaza de la marca Software Fácil Y bueno, tiene un currículum más, mucho más extenso en el área de, del arte precisamente ha sido desde docente y ha estado a cargo de la dirección de artes escénicas, ha sido actriz de teatro musical, de, de cortos y de largometrajes, ha estado en conducción de televisión y radio y bueno, ha hecho infinidad de cosas artísticas. La traemos por todas las experiencias y porque el día de hoy nos va a contar una más que vamos a desenmascarar. Así es que te presento a Wendy Increíble. Arteaga.
1: Venga, ¿qué
0: tal, ¡Ey! Wendy? ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias.
0: Excelente. No, al contrario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tengo, tenemos entendido que has escuchado nuestros programas y, bueno, sabes a lo que te atiendes, ¿no?
2: Todos. Y me, dio, me da miedo. No, no, no. La verdad es que se me hace muy interesante la forma en que abordan eh, toda esta cuestión del emprendimiento empresarial, y, pues, qué padre que podamos compartir experiencias a través de este programa, ¿no? Porque claro. siempre es más barato escarmentar en cabeza ajena. Ojalá le funcione a la gente los tips que ustedes están dando en todos sus programas.
1: Increíble. Aquí recordemos a, a nuestros escuchas. Eh, hacemos la dinámica de que un, una experiencia que se haya tenido a nivel empresarial, eh, buscar que aprendan esta gente que está eh, emprendiendo o está en sus nuevos proyectos, pues, a dónde no tropezarse tratar de que nos tomen de ejemplo para que eh, vean que hay un camino ya recorrido por algunos y que es preferible pues no dejarse caer, ¿no? Y lo que hacemos para no herir susceptibilidades es transformar esa experiencia <risa> empresarial es. en alguna película, una serie de televisión o algún personaje ficticio, pues por si nos llegan a escuchar, que seguramente sí, no digan, ah, qué gachos están hablando de mí. Y,
0: ¿no? y además de que si, con conforme has escuchado los programas anteriores, hemos tenido historias y anécdotas que han tenido un final feliz Y que han tenido finales eh, no tan felices, pero bueno, hay un aprendizaje Parte de la filosofía de Failing 101 es precisamente eso, del fracaso se aprende más Entonces, te dejamos el micrófono Wendy, primero si nos gustas dar un, una pequeña ya, ya dijimos tantito sobre tu currículum pero si gustas agregar algo también, por favor, este cuéntanos más de ti.
2: Muchas gracias. Bueno, aquí a mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tiene una línea artística y una línea académica? La verdad es que ambas en mi vida siempre han ido de forma paralela y complementándose. Ninguna, en ningún momento se han peleado una con la otra, sino al contrario, en el mundo de los negocios, la parte de, de la gestión emocional, del manejo, la observación, que tú puedas tener en tu persona y, y crear como un personaje, vamos a decirlo así, de una persona confiable, de un no por fingirlo, porque realmente tú debes, puedes ser un empresario muy confiable, eh, uh -huh. brindar un buen servicio, por ejemplo, pero ponerte nervioso al inicio, al ir a ver eh, el cierre de un negocio que puede ser muy, muy grande y, y dejarte traicionar por ello. Entonces, el poder trabajar o hacer esta gestión emocional tomado de la parte de mi formación artística, me ha servido muchísimo para a su vez trasladarlo a la parte empresarial. Desde cómo te diriges a, a un CEO ¿no? de una empresa sin que te tiemblen las rodillas, el poder observar que es para lo que él te, te requiere, poder indagar, ser como un... Porque a veces al estar platicando con él es como entrevistarlo, ¿no? Claro. Entonces poder sacar esos puntos importantes y dar a la, en, en el clavo en lo que tus servicios le va a servir a nivel de su empresa. Entonces, eso es bien importante.
0: Ok, excelente. Entonces, quiere decir que la, al, ambas áreas a las que tú te dedicas pueden llegar a ser muy distintas, pero en realidad sí compaginan mucho y has podido crear grandes estrategias al, al, a la par, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. E incluso ahorita, bueno, por, se mete lo de los personajes que ustedes me estaban diciendo, ¿no? Entonces, ah, sí. les traigo aquí un reto a ver si logran ah, averiguar yeah. De qué película pudiéramos... Eh, Pensar. Sí, cómo lo podemos hilar a, a esta historia. Y que creo o espero puede ser de gran utilidad porque es algo que he visto en varias empresas. Tú mencionabas hace un rato Ragdy Systems. Les voy a platicar rápidamente que Ragdy Systems es un emprendimiento que nace en el 2000. O sea, ya está grandecito, que ha sido muy noble. ¿Y de qué se trata? Es justamente de hacer sistemas de administración comercial para todo tipo de negocios. ¿Qué es esto? Hacer eh, sistemas a la medida. Esto lleva un reto bien interesante porque hay que entender primero qué es lo que el cliente requiere. Y aquí es donde les decía que entraba la parte de entrevista de la cuestión artística. Y muchos me decían, bueno, ¿y qué es rugby Bueno, sus letras, eh, el, vamos a decir, el nombre se crea con las letras de la actividad que realiza rugby. La R de registro, A de almacenamiento, C de consulta, D de distribución e I de información. Entonces, okay. Ragdi viene de lo que realmente hacía el sistema, ¿no? Y con este sistema, bueno, incursioné mucho en el ámbito tanto educativo como de centros de servicio automotriz. Y aquí es donde viene la historia. Y si ustedes gustan... Pues arrancamos. ¡Tan,
0: <risa> tan, tan, tan! ¡Venga! Échanos la historia. A ver, cuéntanos mm, qué La pasó. verdad es
2: que esto aplica para muchos negocios, pero en este sentido era una, una llantera que tenía también centro de servicio automotriz. O sea, era taller mecánico y también llantera, ¿no? Entonces, era muy completo el servicio que, que podía brindar. Y me llaman para preguntarme si tenía un sistema que acoplara a sus necesidades. ¿Por qué? Porque realmente no, no existía en este momento. Le estoy hablando de 2000, 2001, ¿no? Y la verdad es que fue bien interesante desarrollar este sistema para encontrar, hacer primero el mapeo del manejo de información y encontrar eh, todo el seguimiento que deben tener para eh, al final poder hacer una buena toma de decisiones con respecto a esta información que conjugaban, ¿no? Ya metiéndome las entrañas de todo el negocio, eh, yo les decía, bueno, ustedes díganme qué necesitan y yo lo hago. Yo les sugiero esto, ¿no? Y me decían, no, no, no queremos más flexibilidad. Y yo, bueno... A veces la flexibilidad no aplica en muchas áreas. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues que les estaban robando y ellos no se estaban dando cuenta. Wow. Imagínense ustedes.
1: Eso no pasa en México, ¿verdad? No, casi no. Y aquí te hago una primer pregunta. Sí, venga. Eh, dentro de toda tu experiencia eh, asesorando a empresas, como en este caso en un sistema, ¿cómo manejas tú estas, estas luces rojas? Que desde un inicio les empiezas a decir, es que hay algo mal. ¿Qué, qué, ¿De qué manera lo abordas para que no se sientan agredidos y que puedan ir por, tomando soluciones para, para el problema?
2: Primero hay que evidenciarlo. La verdad es que al... al... Entrar, cuando te abren la puerta de su casa, que esto es una gran responsabilidad, ¿no? Entrar y conocer cómo están trabajando. Eh, normalmente uno tiene una visión de túnel, como él lo dices, ¿no? Entonces ve todo menos lo que debería de ver. Hay que encontrar esas evidencias para decirle, oye, e, 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 e irlo guiando, ¿no? O sea, tú no les vas a decir directamente, es que te están robando, ¿no? Sino que vas... Desde abajo hasta que llegas al punto, oye, ¿y, y cómo obtienes esta, este, eh, ¿cómo se diría? Reporte, ¿no? Y cuando tienes este otro reporte y los juntas, ¿qué te da? Y, y así le vas dando, como si fueras un detective, le vas poniendo las pistas ahí
1: ah, hasta okay. que él
2: tenga la, la, para que no sienta esa agresividad, ¿no? Ya llega un punto en que también depende mucho del cliente y aquí es donde empezamos a ver parte de la película, ¿no? Mucho de cómo el cliente se comporta. Claro. Y de a veces pues se ponen tristes porque no tienen como el, la clave de qué es lo que está pasando, porque no levantan los números, ¿no? Y de pronto, de estar muy tristes, se enojan y atañen contra todo, todos los empleados. Es que él no me entregó y fulanito y, en fin, esa parte de ser líder también es complejo, ¿no? Es, es bien, eh, pues es una materia muy amplia, vamos a decir, para poder llevar un buen liderazgo dentro de tu empresa y pues, era además el ejemplo para tus empleados, porque no claro. puedes exigirle a alguien algo que tú mismo no estás haciendo, desde el orden, ¿no? De la información, el, el, la disciplina, desde un horario, eh, porque debe haber un horario tanto de entrada como de salida, ¿no? Uh -huh, Una persona claro. eficiente no se queda trabajando demasiado tiempo. Tiene que ser también ordenado en ese sentido.
1: ¿Ya viste Rubén? Y tú te la pasas <risa> ay, haciéndome todo. Ay, Dios de mío, más. creo
2: que hay un chipote ahí ay. sangrante. <risa>
1: Ah. Toma nota, Rubén, por favor. De eso se trata este programa, que tomes nota y aprendas. <risa> Mira, si tan fácil fuera...
0: No me acuerdo qué iba a decir. Bien. <risa> si así de fácil fuera, créeme, no estaríamos haciendo tanto éxito claro. en conjunto.
1: Entonces, este amigo, detectas que están empezando a haber ahí un desliz de dinero y... No sabes por
2: dónde va. Sí, la verdad es que yo sí descubrí cómo estaba pasando. No sé si quieren que les cuente no, qué tan detallado puedes ver. Sin
0: mencionar exactamente nombres, lugares ni nada, pero sin ningún problema, tú cuéntanos el chisme. Aquí estamos para bueno, eso.
2: Bueno, pues imagínense. Como les decía, era llantera y, y taller, ¿no? Entonces, era okay. un, un, un servicio muy amplio el que brindaba. Entonces, de pronto llegaba un cliente y le decía, sobre todo cuando no estaba el propietario, llegaba con, con la persona de administración y esa persona era la que les estaba haciendo la mano negra, ¿no? Sí, entonces resulta que pues llegaba un cliente que hacía una compra en efectivo, ¿no? Que, eso ¿no? que no quería una factura, que con la remisión era suficiente, que es lo que hace una empresa normalmente, pues factura al final del día, todas las remisiones, ¿no? Okay. O al final de la semana. Como
0: un corte de caja. Eh,
2: exactamente. Okay. Entonces todo lo fiscal pues se factura en el momento, lo que entra en pago de tarjeta, con cheque o transferencia, pero bueno, ahorita los cheques ya no se usan mucho, ¿ah? ¿eh? Pero oh. eh, les hablo, pues es que estamos hablando del 2001. De Ajá, 2001, <ríe> sí. wow. Y eh, afortunadamente, no, no les voy a exponer la historia, pero bueno, al encontrar, eh, cuando uno detecta esta, esta, este tipo de detalles se puede salvar, ¿eh? Para que no, no piensen que, que todo se hunde. Y okay. bueno, al final, ¿qué es lo que pasaba? Que este administrador cancelaba las remisiones ya no las facturaba porque, pues, ya, es que el cliente ya siempre no quiso cuatro llantas con su alineación y balanceo, ya nada más quiso la pura alineación, mm. ¿no? Okay. Y la remisión la modificaba, o sea, porque esa era la, flexi la flexibilidad que me habían pedido en el sistema. Y, este, y, pues, ahí estaba la mano negra, ¿no? O sea, el tener demasiada flexibilidad en el manejo de, de cierta información no es eh, eficiente. Es importante detectar en tu negocio ¿En qué sí debe haber flexibilidad y en qué no?
0: Te puedo hacer, perdón, una, una pregunta que me acaba de surgir. En estos, diríamos, 20, más de 20 años de experiencia ya con RACD Systems, ¿crees que ha pasado a menudo o no ha pasado a menudo? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, si es que ha pasado, frecuentemente más bien lo voy a cambiar, que... ¿Qué tan factible es que es más el área administrativa lo que hace todo es que pase esto más frecuente?
2: Normalmente hay una alianza entre administración y operación. Okay. Porque aquí eh, llevaban un manejo de, de inventarios. Ajá, entonces había una des, un, un desorden, vamos a decir, que pueden ser cómplices sin querer las personas que no estén trabajando en, en, en lo que les corresponde. Mira, yo tengo una analogía con respecto a, eh, dentro de mis clases de arte, como con los negocios, ¿no? La analogía es el reloj. Si tú ves un reloj para, que, que bien bonito, ¿no? Pues el minutero, el segundero, y hasta, eh, en mi caso, bueno, hasta con piedritas, y bonito, y color blanco para que combine con mi celular, ¿no? Y diamantes y eh, todo. Claro, y diamantes, wow. sí. Y, y, y bueno, tú ves, uno ve una parte, o sea, como en los negocios, ¿no? Ves ya... Que todo está bien bonito, montado, y lo mismo con el reloj, te da la hora y punto, aunque si no analizas por qué te da la hora, si tú lo abres vas a ver un, una maquinaria, un mecanismo, eh, que normalmente si no le das la vuelta y no lo abres no te das cuenta que claro. está, ¿no? Y aún abierto el reloj, hay pequeñas piezas al fondo que uno nunca ve, pero si esa pequeña pieza no cumple con su función, el reloj no te va a dar la hora y eso es lo que estaba pasando y pasa con muchos negocios. O sea, uno se va solo a la administración o bueno el que maneja los números. No, no, no. Hay que irte más atrás que todo el equipo esté realizando el trabajo como debe de realizarse. Y y quién se va a dar cuenta de esto, pues el líder. El líder no puede dejarse llevar, y aquí ellos no entra la parte artística, ¿no? Pues, su gestión emocional es muy importante. ¿Por qué? Porque no puede un día que llegue de buenas, porque vendió 100 llantas, ¿no? Pasar por alto todo lo que debe tomar en cuenta cada día. ¿En qué? Desde la limpieza del lugar, este, que todos sus empleados incluso se encuentren bien. No sabe si tiene algún problema familiar y requiere un ingreso adicional. Él nunca se enteró y, claro. pues, a través de este robo hormiga es como ellos se hacen de su... Su... Aquí
1: me surge otra pregunta para ti. Este, ¿Este empresario era solo, era familiar, era dueño de franquicia? o cómo, ¿Cómo estaba su, su su principal papel?
2: Era un negocio propio. Si sí era una llantera que tiene como... Todas las llanteras o talleres normalmente hacen convenios. No era, vamos a decir, una franquicia como tal, pero sí este, tenían convenios de tal forma que les dejaban eh, mucho... Equipo a consignación. Y digo equipo porque no solamente son las llantas. Amortiguadores, refacciones, en fin. Entonces, era un negocio propio, no era franquicia.
1: Te lo pregunto porque aquí hemos analizado cómo eh, cuando en un negocio te está yendo bien en recursos... Desatiendes muchas cosas. Correcto. Y entonces, cuando tú estás viendo, ah, pues, ¿cuánto hubo el día de hoy o este mes? Y ves que tienes una utilidad y ves que todo va marchando correctamente, no te detienes a ver estos puntos importantes. Hasta que viene un punto de quiebre en donde el proveedor te dice, oye, pues, es que me debes el 80% del inventario. Y tú como, ¿pero por qué? Ah, pues, es que ve a ver y ya las llantas que se supone que están en, en sistema no están. Y ahora sí, a tratar de buscar quién se las llevó, cuándo las pusieron, fechas, a tratar de amarrar todo el caso, y es casi imposible. Y ahí ya no sabes tú, ahora como dueño, pues, ¿qué, qué, qué cabezas cortar? ¿Quién tuvo sí. el, el error o quién era responsable de...? Porque pues tú solamente ibas y sacabas dinero de lo que ibas generando, ¿no?
2: Correcto. De hecho, las utilidades de este negocio eran buenos pero debían haber sido de... O sea, él, él no veía nunca el 100%, veía a lo mejor un 60, un 50 por, wow. por todo esto. Sí, era mucho. Lo que se estaba llevando era mucho. Y es que era bien fácil. O sea, de las ventas semanales o, o incluso de un solo día, si nos vamos por día, si hacías seis ventas de las cuales solo se facturaban y las otras eran remisiones, esas eran las que modificaban. Y en lugar de reportar que se habían ganado 100 pesos, en esas tres ventas reportaban que se habían ganado 10 pesos. no Entonces, imagínate... El, el nivel de, eh, de robo que se estaba haciendo sin que él se diera cuenta. Y seguía teniendo ganancias. Así de bueno era el negocio. Era un negocio muy noble.
0: ¿Y, y llegó a algún punto en donde mm. se dio cuenta?
2: Sí, y llegó justamente con la pandemia. Para que vean que el negocio realmente sobrevivió. Bueno, como no quiero decir que en nuestro país se pasa eso, ¿verdad? Casi nadie no, se da cuenta, ¿no? ¿no? De verdad, México es tan rico que tantos políticos han robado muchísimo y seguimos en pie. Algo similar estaba pasando con este negocio. Era muy noble, les estaba yendo muy bien, pero este, sí llegó la pandemia, que fue un punto de quiebre para muchos. Y eh, hubo una situación allí. No les voy a spoiler toda la historia, pero eh, unos años previos, poquitos años, no sé, tres, cuatro años previo a la pandemia, el dueño original del negocio lo vendió. OK. Ajá. Empezó... Obviamente detectamos este problema parcialmente. Se hicieron algunos ajustes parciales. Y este dijo, bueno, ya me voy a retirar, lo voy a vender. Se lo dejó a otra persona. Y, y fueron estos segundos dueños que les tocó vivir la pandemia y que vivieron ya al 100 todo lo que había estado oculto debajo de ese mantel.
1: Bien, aquí Uf. te hago una pregunta. ¿Tú como, llamémosle asesora, en, en este proceso para encontrar un sistema que mejor se apegue a sus necesidades, ¿cuánto tiempo invertiste tú desde que entraste hasta la primera eh, luz roja que les dijiste algo está pasando, hasta que por fin, después de que se vende o se traspasa el negocio, toman cartas en el asunto para cortarlo de, de, de golpe?
2: Realmente yo me di cuenta muy rápido. Bueno, rápido entre comillas, porque como es un desarrollo a la medida, aunque ya eh, con los años se crearon versiones que ya nada más se ajustaban. En ese momento yo iba iniciando. Eh, y nos llevó un año. Si estamos hablando de que de hace 21 años, vamos a decir, eh, porque ya justamente la historia llega a 21 años nada más. Mm, al primer año yo me di cuenta de esa situación. Este negocio tenía más años antes de que yo los conociera. O sea, les, está, les estoy hablando que Ragdy nace en el 2000 y 2001, yo los conozco, me lleva un año detectar ya con el sistema desarrollado, instalado, probado, y ahí es donde surge toda la información. Y todavía se echaron muchos años más para tomar este, clave en el asunto y todo porque de pronto, les digo, el cliente llegaba muy feliz porque vendió 100 llantas claro. y luego pues no tenía un problema porque no le estaban saliendo bien unas cuentas, pero en lugar de, de centrarse, se enojaba y entonces se desquitaba con todos los empleados, ¿no? Mm. Y ya cuando encontraban aparentemente la solución, este, bueno, pues sí se ponía un poco triste porque, bueno, pues ya no se ganó, pero eh, bueno, pues a seguir. De pronto ya otra vez volvía a su según equilibrio. Y, y, y lo olvidaba, lo dejaba de lado, pero pues las cosas no se pueden dejar de lado. O se toman la rienda o van a seguir avanzando, ¿no?
1: Es que al final hay, si lo vemos como médico y paciente, hay pacientes que se acostumbran a su dolor correcto Y aún cuando les dices, oye, tienes que cambiar esto porque te está haciendo daño, hablemos de alguien que fuma y que ya tiene un problema en pulmón. Y tú le dices, es que si no dejas de fumar, este, ah, pero pues no me voy a morir joven. De todas maneras, no fumo tanto. Y al final del día, después de muchos años, también te quieren echar a ti la culpa como asesor. Uh -huh. Es que no me dijiste, no, espérame, aquí está registrado que desde el primer año, o sea, hace 19 o 20 te avisé que había un problema. Y esto lo pongo sobre la mesa porque nos ha tocado que podemos encontrar eh, con otros clientes, podemos encontrar el problema desde el inicio y a pesar de que les dices incluso la solución, deciden ignorarte. Y decir, no, mira, yo lo arreglo después o no me duele tanto, este, vamos a descubrirlo. Se enoja cuando hay que ir a cobrar dinero, pero después se vuelve a relajar y así pasa.
2: ¿Y sabes qué pasó ahí? de pronto el miedo, el miedo al cambio. Él mm, okay. pasaba mucho. Yo les decía, bueno, fíjate lo que les decía. Tú tienes que analizar al cliente y sabes cómo le, cómo le puedes hablar, ¿no? Entonces, hay clientes a los que no les puedes decir de golpe las cosas porque eso, lo toman agresivo. Este cliente era de ese estilo, entonces yo tenía que irle poniendo así como las pistas en el camino hasta que entendiera cuál era mi punto sin que sonara agresivo, ¿no? Pero, ¿cuál era su reacción? Y eso me llamó mucho la atención, el temor. El temor al cambio. ¿En qué sentido? En que tenía empleados que ya tenían toda la vida. Si les digo que este negocio ya era, ¿no? Cuando yo lo conocí. Y entonces, no, pero es que más vale malo conocido que bueno por conocer. Oh, Esto bien, es algo que no, pasa bueno. mucho también. Es que, ¿cómo lo voy a despedir? Es que tiene hijos. Es que, te... Pues sí, pero tú también, ¿no? Entonces, hay eso hay también incluso
1: eh, empresarios que les duele más pagar un finiquito a lo que se están robando y están sabiendo eh, que, que están haciendo mal. Que incluso por no querer hacer más escándalo, dicen ellos. Oye, no, yo no lo voy a demandar, yo no lo voy a correr justificadamente porque vamos a estar con, con problemas legales y yo eso no lo quiero en mi empresa. Y deciden mejor vivir con, con el problema. Sí. Tanto que pueden pasar pues, décadas con un gran problema y la verdad es que el cáncer pues, termina cómodo Diciendo, pues aquí estoy yo, me los voy a ir acabando. Ya vieron que si lo hago y no me dicen nada, pues va a ir creciendo también el problema. No, bueno,
0: hasta lo platicábamos en un episodio pasado, ¿no? como eh, dentro de tu asesoría, dentro de tu consultoría, en una anécdota que tú tenías, decías, es que encontré al, a ala que se estaba llevando una buena cantidad y al reportarla... Fue como de, bueno, nada más, dile que ya no lo haga. Sí. <ríe> Manazo uh, y ya. No, Se ¿sabes acabó? qué me dijeron,
2: me llegaron a decir en otros? Porque esto que les estoy platicando, bueno, es un caso, pero la experiencia viene de muchos negocios, eh, no solamente en esa línea, en diferentes líneas. Uh -huh. eh, y qué es lo que... M más de una persona me ha dicho, no, es que mira, yo ya le conozco sus mañas. Por lo menos ya sé de qué pie cogea, ya me cuido por ahí, pero ¿para qué trae una persona que a lo mejor me va a robar más inteligentemente? <risa> y no, yo no lo podía creer. Y, y más o menos wow. me iba a la analogía de, también de la ranita. No sé si han escuchado esa historia, que una ranita si la pones en una olla de agua fresca no y le prendes a fuego lento, se va calentando poco a poco, la rana no se da cuenta cómo va subiendo la temperatura, puede terminar cocinada. Y eso es lo que, le está, lo que le pasa, no solamente en este caso, sino lo que nos pasa a muchos de nosotros, como es... es pequeño, pequeño, pequeño. O sea, el cambio no lo notas. No es como meter a la rana en el agua hirviendo y entonces sí saltas de inmediato, sí, brinca, ¿no? Sí, claro. Y fíjense, hubo algún detalle bien interesante. Le, leíste también que, que soy la gente de plaza, que es software fácil. Uh -huh. Cuando empieza la facturación electrónica en 2010, o sea, vamos a irnos un poquito más atrás en la historia, y que entonces eh, les instalamos también este sistema para su facturación, pues ahí, ya te, ahí empezó todavía más fuerte, ¿no? Tiene que cuadrar este sistema con el otro, ¿no? Empezaron a surgir más cositas. Y, y, y empecé también yo a darme cuenta de nuevas formas de robo. Impresionante la creatividad que tienen a veces los empleados en él.
1: ¿No te tocó que este, te empezaron a culpar a ti también? O sea, el sí. que tú ya lo detectaste y seguramente ya estás coludida con él y ya bueno, te pasa una lana.
2: no así, ¿eh? Hasta eso no así. Pero les voy a decir, y no me van a dejar mentir todos los que nos dedicamos al software, este, no, es que el sistema no me da la información. Es que el sistema, le empiezan a echar la culpa al sistema, no a mí como persona, pero sí a mi sistema, ¿no? Y yo, claro. a ver, a ver, y ya teniendo dos sistemas, por eso les digo que, ¿cómo que mi sistema? Ya casualmente dos sistemas te están reportando que hay algo mal, ¿no? ¿Qué más quieres saber? Y entonces entraba otra vez en pánico el señor. Y, bueno, eh, era, era toda una montaña rusa de todo lo, todo lo que le pasaba en un solo día, de que desenojaba, se, se alegraba, se, se angustiaba, pero luego ya se tranquilizaba y luego le daba miedo. Y, y al final no tomaba una acción real, ¿no? Para terminar así de tajo. Como dice, ¿no? Empieza a necrosarse el dedo. Pues mejor me corto el dedo antes de que se me necroce toda la mano, ¿no?
1: Claro. ¿Ya tienes alguna idea de quiénes son?
0: Eh, estaba pensando en una película, pero no estoy seguro. ¿Tiene que ver algo con un osito cariñosito, Winnie Pooh?
2: Eh, no. Pero ah. sí, definitivamente es una película animada. ¡Ah! Ya les di buenas pistas, muchachos. Ok, ok.
1: Una película animada, Omar, piensa. Bien. Esta... bien. Vamos, vamos a preguntarle el desenlace y ya con eso seguro encontramos quién no. <risa> es. A ver. ¿Qué pasó al final?
2: Pues, para fortuna del primer propietario, la verdad es que por azares del destino, porque realmente no, no lo hizo con, con mala intención. De hecho, yo, yo perdí contacto con con el primer propietario. Este, pues vendió, como les decía, ¿no? Claro. Vendió por ahí del 2013, 14, por ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues al final seguía siendo un buen negocio, tanto así que pues por eso se lo compra, ¿no? Y los nuevos propietarios pues siguieron padeciendo de lo mismo, porque ah, se quedaron con también les heredaron los los este Empleados, o sea, era todo, tu compraron absolutamente todo porque así estaba funcionando, ¿no? Claro. Y, le, y además claro. respetando la antigüedad de todos ellos, ¿no? Bueno.
1: De hecho, por eso tu servicio continuó. Definitivamente. Como, como
2: sistema. Sí, y bueno, también por mi buen servicio, ¿verdad? Claro, ah, sí, claro, sí. Claro, claro, claro.
1: claro, Si no, nada más ah, por default.
0: Déjenme ¿sí?
2: choporras, <risa> la, la calidad
0: sí. estaba presente, Omar, claro, ¿de qué claro. estás hablando?
2: Sí, afortunadamente estos clientes tienen un poquito más de apertura y empezaron a escucharme un poquito más. Lo único ah, malo bueno. es que sí, cuando llega la pandemia, pues es un golpe muy duro para muchos negocios. Y yo creo que todos lo hemos vivido en bueno. menor o mayor escala, pero todos hemos sido este mermados no por esta situación y pero vamos a decir que también en lo que ellos se, se enrolaban se empapaban de todo lo que el negocio siguieron pasando cosas les digo afortunadamente sí me escucharon pero para para desgracia de, de todos el negocio terminó quebrando wow. okay. Sí qué fue lo que pasó el empleado además de hacer eso se fue eh, los dejó ya justo cuando estaban en el peor momento, y además se llevó toda la información del sistema y puso su propio negocio.
1: Bien, entonces se llevó
2: el negocio. Se llevó el negocio. O wow. sea, no solamente robó toda su historia, sino que además se llevó el negocio. Este final claro. sí no
1: lo esperaba, ¿eh?
0: Claro, porque aparte no nada más es que se llevara dinero, sino la historia del negocio, a pesar de que no era del empleado, era como de, pues... Ya aquí ya está clientado y ya me conocen de años los clientes. Entonces, hay que aprovechar y decirles, oye, nos vamos a mudar guiño, guiño, para acá.
1: Uh -huh. Ah, pues, órale, te sigo, ¿no? Pues, ya no sé si es película animada o está hablando de alguien. <risa> una
2: película de terror. <risa>
1: alguien el octavo pasajero, porque sí, imagínate, o sea, termina siendo un, una, una remora alguien que te está comiendo tu, tu negocio. Y al final no solamente te deja quebrar, sino te deja morir. Ahí dice, con permiso, yo voy a hacer mi negocio porque yo sé cómo.
2: Y además era el empleo de confianza. ¿Te das cuenta?
1: Entonces, ¿en qué película piensas, Omar? No sé, era una de terror definitivamente. Les
2: voy a decir pero... nuevamente otra clave. Y es que sí, aunque parece de terror, todo tenía que ver nuevamente con que estos nuevos eh, propietarios seguían cayendo en, esa, en ese temor de, bueno, pero pues es que este empleado ya tenía tanto tiempo. Eh, no sé si a lo mejor se enteraron o no de toda la historia que había habido previa a que ellos lo compraran. A lo mejor no, ¿verdad? Eh, de pronto estaban muy contentos porque, como les decía, era muy noble y les iba bien con algunas mm, ventas. Yeah, pero después, cayó. pues sí. Sí, ¿quién no se ve entristecer de que de pronto muy bien y de pronto muy mal, no?
1: Entonces, podemos decir no solo que tenía cambios de humor, sino que le hacía falta una cierta personalidad. Correcto. Es decir, hoy amanecía de buenas, mañana estaba muy triste, luego estaba muy cauteloso, después explotaba. A Eso pasa nada más como en intensamente o algo así. ¿no? <risa> algo así, yo creo <risa> que, así. que por ahí va. Debe de ser
2: Intensamente Definitivamente Es intensamente Ah, sí, intensamente. ¡Ay! es intensamente Chicas Me yeah, yeah, el aplauso yeah. La
1: verdad es que Oye, estoy Estoy sorprendido Con este final Y ¿Porque y... lo adiviné O por qué? <risa> de hecho No Tú sí, sí Me sorprendes Pero por otras cuestiones Ok Este La verdad es que es, es, es sorpresivo El ver cómo Tú cuando eres empresario Cuando eres emprendedor Cuando compras una franquicia O un negocio ya hecho Incluso te lo venden como un negocio asegurado. Es decir, si tú sigues la forma de trabajar, te venden un know-how, te venden un nombre, es porque tú ya nada más tienes que administrar. Te debes de sentar en la silla a ver cómo todo está trabajando.
2: Y, en teoría, seguir en la misma línea en que lo llevaba, pues, claro. para seguir teniendo los buenos resultados, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, nuevamente tú, como, con toda tu experiencia como empresaria, como, como generadora de estos sistemas, me gustaría que nos dieras de tres a cinco puntos, mínimo tres, en los que para ti es muy importante para cualquier emprendedor o para cualquier empresario siempre tener en cuenta para no estar tropezando o terminar sin negocio?
2: Sí, yo me iría por dos líneas. La parte de liderazgo y humana y la parte administrativa, los números como tal. Y la verdad es que eh, al final una empresa es como una persona, seres integrales. ¿no? No se separa una cosa de la otra. Claro. Y ahí es donde reitero cómo mi formación artística y la formación académica me han servido para crear una amalgama bien padre que podemos eh, aplicar en todo aspecto de vida, incluyendo los negocios. Y aquí es lo que, lo que yo observaría muy importante, es uno eh, saber de todos los ámbitos de tu empresa, estar bien involucrado desde la parte del mantenimiento, la parte operativa, la administrativa. O entonces sea, ser un buen líder implica sí conocer un poquito de todo. No puedes sentirte el director de orquesta simplemente y dirigir a la distancia, ¿no? Porque claro. para empezar, ni es un buen liderazgo ni te va a permitir enterarte en qué es lo que está pasando. Si eh, un empresario, hablando de este caso, se hubiera dado la tarea de tener un acercamiento más personal con su gente, tal vez se hubiera dado cuenta... Más rápido, ¿no? O, o, o qué, eh, qué necesidades adicionales tendrían, qué los estaba motivando a robar. ¡Qué bueno! Las motivaciones pueden ser el simple sí, dinero, pero, pero, pero tú te das cuenta, ¿no? Esa es una. La otra, eh, la parte de la gestión emocional. Uno como, como propietario, como dirigente de, de un negocio, no puede estarse dejando llevar. Tiene que tener una buena gestión emocional para aterrizar todo, enfriar la mente... Y este, intensamente <risa> para, para poder tener una buena toma de decisiones. ¿Y cómo se genera una toma de decisiones? Ahí entra la parte administrativa. Tú puedes tener un montón de datos, datos de diferente índole, que te van a crear una información si lo manejas de, de forma correcta. Entonces, el tener un buen sistema que te lleve, llevado además eh, de una forma adecuada, ¿no? ¿Cómo? regresamos a la parte humana que cada quien haga lo que les toca para poderlo aterrizar en la suma de esos datos y crear información certera para buena toma de decisiones
0: aquí siempre hacemos una pregunta bastante importante que nos la hemos hecho anteriormente a nosotros ahorita ya el episodio pasado ya tuvimos la oportunidad de platicar con Georgina y ahora te hacemos a ti la pregunta esta persona de la anécdota que nos contaste la consideras amigo o enemigo
2: Mm, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Amigo de quién o enemigo de quién o cómo? A ver.
1: Dentro de tu experiencia como, como empresaria, ¿para ti la enseñanza que te deja es: ¿lo tomas como un referente de un amigo? ¿O como un enemigo que también te hizo tropezar?
2: ¿Algo Ay, no. positivo o negativo? No, definitivamente súper positivo. Porque una de las cosas que, que dijiste al principio, uno aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, y si aprendes de los errores de en cabeza ajena, ¿no? O sea, que descarmientes en cabeza ajena y que es más barato siempre, pues es mejor. Además que en la línea a la que me dedico siempre tomo, el aprendizaje de cada uno de mis clientes o incluso de mis vivencias personales para aterrizarlo en, en mis productos y en mis asesorías para otros clientes y utilizarlo a nuestro favor. Mira, si a este cliente le pasó esto y yo ya vi cómo fue, ahórratelo, ¿no? Piensa en cómo entonces siempre suma, entonces es amigo.
1: Excelente. Hubo grandes enseñanzas con este cliente.
2: Muchísimas. <risa> y bueno, yo aún aprendí de otros clientes que llegué a, a dejarle yo ya había visto en otros clientes cosas similares, nada más que no tan graves, ¿no? Y bueno, ya cada quien decide escuchar lo que lo que desee tener de apertura, ¿no?
0: Claro. Claro, excelente. Pues Wendy, te agradecemos mucho que hayas podido venir para acá para contarnos un poquito de la anécdota bien lo comentaste, académica, administrativa, por así decirlo, y créeme que necesitamos tener una segunda fecha para ahora platicar sobre el otro proyecto artístico, porque les queremos comentar, pequeños y grandes escuchas este, que Wendy, bueno, pues también está sumergida en otro super magno proyecto artístico, donde el, el principal enfoque es la... Vamos a decirle, la el, se me olvidó el nombre de la exportación, ya. Ajá. Exportar talentos a, de, bueno, de México para el mundo. ¿Qué nos puedes platicar así brevemente de, de este proyecto? No ahondando tanto porque te, te digo, me gustaría que fuera en un segundo episodio, por así decirlo. Ay,
2: no, pues yo estaría muy encantada, muy contenta de que me inviten de nuevo. Sí, en este nuevo negocio, que en realidad no es nuevo porque lo he hecho toda la vida, pero ya de manera más formal, se crea una oportunidad de exportar talento principalmente a Europa, que es en donde trabajo mucho. Y de lo que se trata es eh, crear oportunidades, también tener la formación correcta y crear una especie de atajo. No me gusta usar esa palabra porque un atajo normalmente se usa como el camino corto. No uh -huh. es un camino corto solo porque por flojera de hacer el camino real, sino más bien eficiente un camino más eficiente para lograr una meta. Que de aquí también eh, se sintetiza mucho de la información y la experiencia que me ha dado la parte de la administración de negocios, de, de emprendimiento. ¿no? Claro. Porque esto pues también surge como un emprendimiento. Ya les contaré un poquito más, si me hacen favor de invitarme. Pero sí, eh, se trata gusto. precisamente de exportar talento de una forma eficiente y bien, bien formado.
1: No, sí, podríamos hacer toda una temporada con Wendy. No, nada más dos es que tres programas. Sí. Estamos muy Gracias. contentos de que hayas estado con nosotros. Sabemos que toda esta experiencia que nos has compartido hoy le va a funcionar a todo aquel que nos escuche. Lo que buscamos es, no tenemos la verdad absoluta, pero tenemos grandes experiencias. Y de esas experiencias, como bien dices al final, hemos aprendido. Nos ha funcionado como referencia para crecer y para decirle a los clientes, mira, pon atención porque esto ya pasó. No es que te vaya a pasar a ti también, sino que lo puedes evitar desde ahorita. Nuevamente, muchas gracias, Wendy. Alto Recuerden a, a todos estarnos siguiendo en redes sociales. Eh, escúchenos, envíeselo a su mejor amigo y a su peor enemigo. Total, la idea es que nos escuchen.
0: Wendy, por favor, ¿nos podríamos comunicar contigo algún número para, para ya sea, ahorita vamos a platicar de lo de Software Fácil mm -hmm. o lo de Rackdi Rackdi RAC -D RAC -D RAC -D Systems. Systems. Ajá.
2: Es. Sí, 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 claro que sí. Eh, les dejo mi teléfono para que cualquier cosa en lo que les podamos apoyar, específicamente ahorita ya más como software fácil, porque Rugby System, a pesar de que continúa vigente, ya no estamos tan inmersos porque afortunadamente software fácil se convierte en una, en una opción también muy completa y nos abocamos más a ello. Estamos aquí en la ciudad de Querétaro y en el 442-232-1686, a sus órdenes me dará... Mucho gusto poder compartir eh, lo que sea de la experiencia que hayamos vivido en algún otro momento. Y gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario. Gracias, Wendy. Gracias, Pau, que no te, no te hemos presentado. Pau también está aquí con nosotros. Eh, es, es mano derecha Es mi de mano Wendy.
2: derecha, mi querida Pau. Muchas gracias, Pau, por estar aquí conmigo con acompañándome.
0: Nomás <risa> <risa> que sacuda la pena tantito y puede hablar y cantarnos, no, por favor. Mala,
2: ¿cómo está? no, no, no.
1: Oye, no. ya también le haremos un programa a Pau para que Por supuesto ¿A qué se está enfrentando? Porque esa es otra de las cosas que queremos este, platicar aquí ¿A qué se enfrenta la gente eh, que está saliendo de la carrera? Que está buscando emprender Que está buscando Uf. su camino Y que de repente dices ¡Ah! ¡Auxilio! Necesito que alguien Pues antes se le llamaba apadrinamiento Pero que alguien te guíe Que alguien te lleve de la mano y te diga Mira, échale por aquí que yo te puedo ayudar, ¿no?
2: Sí, no, la verdad es que sí tengo material como... Para cuatro horas de show Perfecto. Sobre ese tema, entonces
0: eh, aquí está Lo bien. pruebo, porque eh, sí me, me ha tocado que me ha tocado Me ha contado muchas cosas, ¿no?
2: Sí, sí. Y si, y si nos lo permiten Pues como parte del otro proyecto Pau es mi mano hecha justamente en el proyecto Del que hablan, el proyecto artístico Entonces, Pau, pues Si, si nos hacen favor de invitarnos Nuevamente, claro pues que sería es que sí. sí, Un gusto Así claro con que sí. otra vez.
0: Con todo el gusto Estaremos platicando nuevamente por acá este, de, de momento se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, Wendy, que, que de verdad eh, fortuna es tener aquí a una gran empresaria, a una gran emprendedora, gracias. que le echa ganas, que, le, que sabe sacar sus proyectos adelante, y lo más importante, que la energía que irradias es tan positiva como el proyecto mismo en el que estás involucrado, entonces... Deseamos Ay, mucho éxito. Deseamos mucho éxito para ti, para Pau, para el proyecto, lo, todos los proyectos que se les ocurra de hoy en adelante. Omar, déjeme estrechar su mano de poeta,
1: Digo, de... de, de empresario, empresario, dejémoslo de así. emprendedor, de emprendedor, emprendedor cumpleañero.
2: De,
0: eso. De, ah, sí, feliz cumpleaños. este Gracias, gracias. <risa>
2: Sí, y recordarle a, a la gente hacer trabajo en equipo, crear sinergia, hacer realmente, eh, aprovechar, hacer conjunción de talentos, porque eso es lo que ustedes están haciendo. Me encanta este proyecto que tienen y pues gracias por compartirlo también con nosotros. Muchas, sí, gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Pues sin más, amigos, los esperamos nuevamente dentro de ocho días, un poco más, un poco menos, pero siempre, siempre vamos a estar con ustedes. Rubén, muchas gracias. Omar, al contrario, síganos en redes sociales, Facebook e Instagram,
0: Failing 101, ahí estaremos publicando más chismes, más contenido y, por supuesto, los episodios de cada semana.
1: Y nos vemos afuera. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Aquí estaremos la próxima semana listos para compartir... Más historias, más experiencias y, por supuesto, mucho más vivencias con ustedes.